0: La pandemia que atravesamos hoy en día nos ha marcado a todos de formas muy diferentes. Cada uno de nosotros la ha vivido a su manera y como mejor puede. Hay gente que sigue teniendo que acudir a su trabajo porque no tiene de otra, o porque otras personas dependen de ellos, como son el sector salud o de alimentos. Ante todo esto, es muy fácil sentirnos abrumados, sentir que no estamos haciendo lo suficiente, o de plano, que no estamos haciendo nada, pero no se preocupen, porque para eso estamos hoy aquí. Hola, yo soy Miranda Estrada, soy estudiante de traducción en anal y hoy quiero alejarme un poco de las recomendaciones de cine para ayudar a quienes me escuchan a llevar mejor la cuarentena. Yulchuk Han ya lo dijo en su libro La Sociedad del Cansancio. El neoliberalismo nos ha llevado a una era donde abunda la depresión, la hiperactividad, el hartazgo. Han se lo atribuye al exceso de positivismo que nos venden hoy en día. Puedes hacer lo que quieras si de verdad lo quieres. Nos dicen que si luchamos por las cosas lo lograremos. Que debemos ser capaces de estudiar, trabajar, hacer ejercicio, tener un huerto urbano, ser healthy. ¿Qué sé yo? Y a la vez, descansar y aceptarnos como somos. Por un lado, nos piden trabajar y esforzarnos al máximo. El éxito no es para los flojos. Es algo así como una bárbara del regil gritándonos una y otra vez en nuestra cabeza que podemos hacerlo. Mientras que por el otro lado, nos piden descansar y tomarnos un tiempo para disfrutar de nosotros mismos. Esto es imposible y nos lleva a la locura. Es un círculo vicioso, aditivo y adictivo. Es así como nos convertimos en nuestro propio explotador y nos exigimos cada vez más. Nunca estaremos satisfechos con lo que tenemos. Esto lo podemos relacionar con Freud, quien ya hablaba de una sociedad enferma. El psicoanalista austriaco decía que todos nosotros tenemos pulsiones, tanto de muerte como de eros, o sea, hace pulsiones positivas. Se trata de una felicidad en constante construcción, debemos saber qué hacer con las pulsiones y cómo descargarlas. Para ello Freud mencionaba la sublimación, en la que uno se significa a sí mismo y mediante la cual se logra liberar un poco del malestar que provoca la sociedad. Para Freud, la sublimación es lo contrario a la represión y puede manifestarse en el arte y cultura. Es liberadora de energía para compensarse. Precisamente, esta sublimación podemos ligarla con el ocio. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿Qué es el ocio? Puede que poco a poco la palabra haya perdido su significado original, y ahora se vea como perder el tiempo, pero no hay que olvidar que incluso la palabra escuela viene del griego skole, que significaba ocio o tiempo libre. Para los griegos, ellos veían el aprendizaje como algo que iba de la mano de actividades para cultivarse espiritualmente. Ellos no solo se centraban en el intelecto, sino también en la parte humanista. Es precisamente la sociedad del cansancio la que ha provocado la pérdida de este verdadero ocio. Ahora ya no podemos cultivarnos o tener un momento para nosotros, porque todo debe tener un fin. No basta el simple hecho de existir ni el de contemplar. Tenemos que ser triunfadores y tenemos que serlo ya. Ahí está la inmediatez. El gran problema que Han menciona sobre la sociedad de cansancio es el individualismo. Nos hemos vuelto egoístas pues luchamos para alcanzar nuestros objetivos sin preocuparnos por los demás o cómo afectamos a otras personas. Esto termina ocasionando la gran desigualdad social en la que vivimos y por la que no muchos se preocupan o la que pocos buscan solucionar. Actualmente existe una crisis severa de desigualdad y esta va desde los servicios públicos de cuidado los apoyos sociales para combatir el empobrecimiento, la discriminación de género y edad, entre muchas otras. Tomemos por ejemplo, el caso de desigualdad de género. Según la ONU, es en las mujeres donde la crisis ocasionada por el COVID tendrá un mayor impacto. Para entender esto, es útil traer a colación el texto de Fernando Filgueira y Juliana Martínez sobre las desigualdades en América. Este breve texto lo recomiendo muchísimo porque estudia el papel crucial de la mujer en los hogares monoparentales ¿Y cómo suelen ser víctimas de la sobrecarga de trabajo? Las mujeres, como es bien sabido, suelen tener un trabajo menos remunerado que el de los hombres y se les suele destinar a los cuidados de la casa, de los hijos y de los adultos mayores, lo que les impide realizarse profesionalmente y como personas, pues solo se ven como cuidadoras. Y es precisamente en estos tiempos de pandemia en donde las mujeres son de las primeras en la fila para ayudar a los enfermos. Esto las pone en un gran riesgo. Si a esto le sumamos el incremento de violencia doméstica tras la cuarentena, el cual según un artículo del Universal incrementó de 72 llamadas de denuncia en marzo a 348 en abril, nos damos cuenta de la cruda realidad. No todos podemos permanecer o tener condiciones propicias para pasar la cuarentena. Una vez planteado esto, habría que sumarle el hecho de que ni siquiera la pandemia ha sido capaz de acabar con el exceso de positivismo. Ahora tenemos que estar dentro de nuestras casas, sin contacto físico con las personas que amamos, ni poder salir, pues, simplemente a caminar para relajarnos o despejarnos. Y es entonces cuando decidimos ver películas, dibujar, cantar, hacer tiktoks incluso. Pero el mundo no para y continúa juzgándonos por qué tan productivos somos. Sí, tenemos que relajarnos y tomar esto con calma, pero ¿también debemos seguir con los niveles de productividad igual que antes? Como si nada pasara... Pues creo que ahí es donde radica el problema. Todo esto termina por causarnos más estrés, ansiedad, depresión. Acrecientan los malestares que Byung-Chun Han ya mencionaba. Es por esto que cuidar de la salud mental durante la pandemia es de vital importancia. Debemos estar informados, tener acceso a otros discursos para ampliar nuestra mirada y así tener una nueva perspectiva. Creo que sólo de esta forma podremos darnos cuenta de que simplemente pues somos un ser humano más, con nuestras debilidades, nuestros miedos, pero también con muchas otras habilidades que nos permitirán construir un lugar en donde nos podamos sentir a salvo y más tranquilos para sobrellevar mejor esto. Bueno, ¿y a qué me refiero con esto de construir un lugar? Pues estos lugares son los que, dentro de la situación que vivimos, nos ayudan y son a donde podemos recurrir. Lo explico mejor. El antropólogo francés Marc Auger introdujo el término no lugares para designar aquellos sitios donde no nos sentimos parte de, o vaya, que no sentimos que pertenecemos ahí. Esto se puede deber a muchos factores, entre ellos, el hecho de que no nos sintamos seguros, como nosotras las mujeres en la vía pública, o a que no haya gente con la que nos relacionemos o hayamos generado un vínculo estrecho. Los lugares son algo así como a Thor en su película, cuando le dicen que Asgard es donde está su gente y no el lugar. Para que podamos sentirnos a gusto, es necesario ir apropiándonos y hacer nuestros cada vez más lugares, porque esto es una forma de resistencia contra el exceso de positivismo. En estos tiempos de pandemia en que vivimos, con el exceso de positividad acosándonos por todas partes, es necesario que encontremos un lugar donde descansar, donde recuperarnos y donde generar una opinión crítica sobre lo que sucede. En la era en la que solo vales por tu productividad, es imperativo rescatar el ocio y la recreación. Considero que aquí es donde entra el papel de nosotros, los traductores. Es gracias a la traducción que tenemos acceso a esta variedad de libros, películas, incluso los productos que compramos por Amazon y que vienen con su instructivo traducido y todo. Pues ahí está la traducción. Pero no solo en eso. También la traducción está ahí... Y es la que nos permite tener acceso a más información como por ejemplo a la situación mundial sobre el COVID-19 y poder discriminar cierta de esa información para así volvernos más críticos. Y es que la traducción es como los servicios de videoconferencia. Al igual que Zoom o Skype, nos permite estar conectados. Permite un mundo globalizado en el que todos podemos aprender los unos de los otros y a pesar de una cuarentena podamos estar juntos y entendernos porque, y con esto va a quedar un poco más claro lo de los lugares, las personas también son un tipo de lugar. Por ejemplo, este pasado 10 de las Madres, muchísimos nos conectamos y pudimos sentirnos en un lugar de amor y seguridad junto con los que más queremos, y eso demuestra que los lugares son algo mucho más abstracto. Quién estará a que todos busquemos esta cuarentena, lugares que nos ayuden a salir adelante, a mantenernos a flote, porque solos no lo lograremos tenemos que estar unidos, dejar a un lado el individualismo y apoyar a aquellos artistas que crean contenido que podemos consumir y que nos alimentan el alma, con lugares como libros, películas, representaciones teatrales, de danza, pero también con las personas que se dedican a la ciencia y que nos aportan lugares para estar informados y saludables, y obviamente con las personas importantes en nuestra vida, eso sí, con su sana distancia, porque solo mediante los lugares podremos salir adelante y resistir a la imposición de la productividad e individualismo. Bueno, espero haber podido ayudarlos a comprender un poco más lo que estamos viviendo y cómo podemos actuar ante ello. Sin embargo, espero que escuchen el siguiente episodio, en donde tendremos de invitada a la psicóloga Octavio Hurtado Laguerrén, que nos ayudará a aterrizar un poquito más esta teoría a la práctica y nos dará algunos consejos para sobrellevar la cuarentena. Muchas gracias por haberme escuchado y que sigan teniendo una bonita semana. Hasta la próxima.